0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku dialogów. To już 21 odcinek rozmów z ekspertem, z ekspertką. To jest wyczekany temat, wyczekany temat, którym jest wirus HPV. Przypominam, że live odbywają się na Facebooku, natomiast później. Ich 15-minutowe fragmenty można obejrzeć na Instagramie, wcześniej całe dialogi wrzucałam na Instagram, ale teraz jest 15-minutowe ograniczenie czasowe, więc nie mam wyjścia. I też dzień po publikacji dialogów na Facebooku każdy odcinek pojawia się jako podcast na wszystkich platformach podcastowych, więc można posłuchać w samochodzie, podczas sprzątania i w różnych innych miejscach dziś mam wielki zaszczyt gościć ogólnopolski i nie tylko autorytet profesora Jobert, Roberta Jaha. Jest to autorytet w dziedzinie ginekologii onkologicznej, w dziedzinie kolposkopii, czyli badania, które staje się z roku na rok coraz ważniejsze, tak sobie pozwolę powiedzieć. Prezes Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki macicy, przewodniczący sekcji patologii Szyjki Macicy, Kolposkopii i Cytologii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, tamtejszy wiceprezes, jest autor niezliczonej ilości publikacji, No pełne bio, możecie zobaczyć w opisie tego live'a, ponieważ nie sposób tak przeczytać je na początku, bo takie jest to obszerne. Bardzo się cieszę, że przyjął Pan zaproszenie. Dzień dobry Panie Profesorze.
1: Dzień dobry pani Redaktor, Pani Agro, dzień dobry Paniom. Cieszę się, że oglądają nas Panie, zamieniam się w słuch i służę swoją radą, wiedzą.
0: Bardzo dziękuję. Przypominam, że można zadawać pytania Panu Profesorowi. Wszystkie pytania piszcie na czacie, a gdy ja zadam swoje, to wtedy dostanę do ręki listę z Waszymi pytaniami i będę mogła na nie, będę mogła je przekazać Panu Profesorowi. Ok, nim spytam o wszystkie te tematy, które... Ja w ogóle jak napisałam na Instagramie, że będzie live o HPV z Panem Profesorem i zapytałam, czy może ktoś ma jakieś pytanie, to tych pytań chyba dostałam ze 100. Natomiast nim zapytam o te wszystkie rzeczy, które, które tak tłumnie pisane, czyli o zarażanie, o szczepienie, o leczenie, o związek z rakiem i tak dalej, to najpierw chciałabym zapytać, czym w ogóle jest wirus HPV, o czym my właściwie rozmawiamy, co to jest takiego i co to znaczy, że to jest wirus, czy to jest bardziej jak wirus grypy, czy bardziej jak wirus HIV, o czym my właściwie rozmawiamy w tym odcinku.
1: Pewnie każdy z nas miał jakieś tam doświadczenia na biologii, coś się uczył o wirusach, więc wiemy, że to jest taka mała cząsteczka DNA, w tym przypadku o wirusie HPV, czyli Human Papilloma Virus, wirus wrodawczaka ludzkiego, taki jest akronim angielski. To jest podwójna nić DNA składająca się tam z 350 par zasad DNA. Prawda? DNA. To są wirusy, które należą do tak zwanej rodzinnych. jest tam alfa, beta, gamma, delta, wiele rodzin, Po tych wirusów jest ponad 200 typów zidentyfikowanych. I ta podwójnie kulista nić DNA otoczona jest taką osłonką, nazywamy to kapsyd, składającą się z 72 kapsomerów. Czyli to jest taki materiał informacyjny zapisany w DNA opakowany w immunogenny kapsyd. Jak Państwo wiedzą, pewnie większość z nas się spotyka z wirusami komputerowymi niż ludzkimi no to wiemy, że wirus komputerowy sam nie może się rozmnożyć, żeby spowodować coś dobrego albo zazwyczaj coś złego i musi wykorzystywać inne programy komputerowe, żeby na nich się namnożyć. I tak samo jest z wirusami. Wirus sam w siebie, bo pamiętajmy, że życie z definicji ma za zadanie, każda istota żywa ma za zadanie utrzymać siebie przy życiu, utrzymać życie i dać potomstwo. I wirus, żeby utrzymać się przy życiu i żeby dać potomstwo, żeby się rozmnożyć, musi wykorzystywać... <śmiech> Nasz materiał genetyczny, czyli tutaj konkretnie, jeżeli mówimy o wirusach brodawczaka ludzkiego HPV tych onkogennych, on wykorzystuje dojrzewanie się komórek nabłonka płaskiego i gruczołowego szyjki makicy. jak one się rozmnażają te komórki, bo rozmnażają się i złuszczają się, to wirus jak się buduje w takie komórki, on wykorzystuje ten cykl dojrzewania keratynocyta, żeby spowodować rozmnożenie się, każda z jednego wirusa powstaje 10, 20, 50 potomnych cząsteczek. I to, że on spowoduje ten wirus y, jakieś zaburzenia u nas, to też jest dla wirusa nieszczęście, bo on też ginie. Nie? To jest takie los, lose, lose lost, lost situation. Czy to jest wirus grypy, czy to jest wirus HIV? Ani taki, ani taki. Wirus grypy daje objawy zapalenia. Klasyczna hipokratesowska wtyada: tumor, kalor, dolor, nie? czyli powstaje obrzęk, tumor, kalor, jesteśmy zaczerwienieni, i dolor boli nas. Mamy katar, <coughs> mamy wydzielinę. Wirus krodawczaka ludzkiego, zakażenie tym wirusem rozgrywa się epiteliotropowo, czyli on się rozgrywa tylko w nabłonku i nie przechodzi do krwioobiegu. w związku z tym nie powoduje takich reakcji. My o tym jesteśmy, nie jesteśmy świadomi, że takie zakażenie może się u nas toczyć, a jak go wykryjemy metodami takimi cytologicznymi, kolposkopowymi, molekularnymi najlepiej, no to to świadczy o tym, że ten wirus już, już zaczął być aktywny. Czy to jest wirus HIV? Nie, wirus HIV, Human Immunodeficiency Virus, to jest wirus, który powoduje zaatakowanie limfocytów, a więc innych komórek, czyli komórek układu krwionośnego, powodując ich niszczenie i to powoduje osłabienie odporności człowieka z całym spektrum zespołu AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, co do niedawna było chorobą śmiertelną, prawda? Teraz wszyscy, wszystkie znane osoby odpoczynają do terenu Merkurego i tak dalej, pewnie mieliby szansę na przeżycie. Bo wiedza się rozwija. Bo również wiedza w stosunku do wirusa H1N1.
0: Panie profesorze, to jak Pan opowiada o tym wirusie, brzmi jakby to było coś absolutnie rzadkiego. Natomiast wiemy, że cztery, znaczy tak czytałam, że 4 na 5 współżyjących osób ma w swoim życiu realny kontakt z tym wirusem, więc jest on jakiś super powszechny. A ja, jako, jako osoba niewykształcona w medycynie, tak jak mówię, jak, jak słucham tego, co Pan mówi, to wydaje się, że to jest aż niemożliwe. Jak to możliwe, że ten wirus jest tak powszechny i czy rzeczywiście tak jest?
1: Pani rację, Pani, Pani Agro, ten wirus jest tak powszechny, jak powszechne jest życie i rozmnażanie się człowieka. My tak naprawdę nabywamy tej wiedzy lawinowo, począwszy od badań profesora Haralda Zurchausena z Wiesbaden, który, którego badania zaowocowały w 2008 roku otrzymaniem przez niego i jego zespołu Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za odkrycie związku przyczynowo-skutkowego między przewlekłym zakażeniem HPV a HP pewnymi nowotworami, głównie rakiem szyjki macicy. Jak profesor Harald Zurchausen, który był u nas w Krakowie tutaj, w tym gabinecie, w którym siedzę na zaproszenie mojego szefa profesora Basty i mojego, jak on opowiadał, jak, z, jakimi, z jaką niewiedzą i ignorancją się spotykał wśród ludzi nauki, prawda? Też wtedy panowały przekonania, że rak szyjki macicy jest spowodowany wirusem okryszczki albo może tam pewnymi promiskuityzmami i tak Wiedza oparta o dowody naukowe, przeprowadzenie obserwacji, badań eksperymentalnych spowodowało, że on odkrył, że bardzo popularny wirus obecny w drogach rodnych człowieka, a zwłaszcza u kobiet szyjcy macicy u niektórych może spowodować raka szyjki macicy. Badania epidemiologiczne m.in. naszej grupy, bry, bry, badaczy brytyjskich, badaczy amerykańskich z grupy San Jose, badanie Moreno, badanie Weizenstrena, to są te, takie nazwiska w epidemiologii dość znane, pokazały, proszę Państwa, że jest to jeden z najbardziej rozpowszechnionych wirusów na świecie i były te wirusy już w czasach prehistorycznych, w materiale DNA człowieka, przedhistorycznego odkrywownicznym wirusem. Wirus jaśmień twierdzić, że jest to wirus saprofityczny. I każdy, kto kiedykolwiek będzie z nas chciał się rozmnożyć, ma szansę spotkać się z tym wirusem. Dlatego, że wirus związał całe swoje życie i strategię przetrwania właśnie z tokiem dojrzewania różnicowania się komórek, błonków narządu rodnego, u kobiet, narząd rodny, ale też narządu płciowego u mężczyzn. My też wiemy, że te wirusy są bardziej powszechne. Niektóre z nich powodują pewne nowotwory głowy i szyi, nowotwory tenisa, nowotwory odbytu, ślinianek i tak dalej. Ale popularne brodawki, które Państwo mają na skórze, czasami spotykane to też są wirusy brodawczaka ludzkiego HPV. Więc... My jesteśmy, proszę Państwa, tak jak <coughs> podobno nasz organizm tam w trzech kilogramach składa się z bakterii różnego rodzaju, drobnoustrojów, wśród nich znajdują się również te wirusy hpv I to, że my nie wykrywamy tego wirusa u każdej osoby, to chwała nam za to, dlatego że nasz układ immunologiczny jest sprawny. Ja powiem to Państwu więcej. Codziennie w naszym organizmie każdego człowieka, nawet małego zdrowiego dziecka, powstają komórki nowotworowe. Bo komórka jest podstawową formą życia i ona jest zdrowa, nabywa pewnych nieprawidłowości i ma za zadanie albo obłączyć mechanizmie apoptozy i być wydaloną, albo przekształcić się w komórkę nowotworową. Niektóre z tych komórek przekształcają się w komórki nowotworowe, natomiast nasze zdrowe mechanizmy wrodzonej odporności NK, killers, S, powodują eliminację takich komórek. Podobnie jest z wirusem. No, proszę Państwa, gatunek ludzki, Musi przetrwać, musimy każdy z nas osobniczo przetrwać, przeżyć do starości albo do młodości. Chcemy być wiecznie młodzi, ale też musimy przetrwać w naszych pokoleniach. Nie? Dajemy nasze genie, łączymy się w pary, przekazujemy te, te nasze połowy DNA na drugiej połowie i łączy się z tego nowy człowiek. I ten człowiek w akcie płciowym mamy możliwość wepchnięcia, przepraszam, tak mówię brutalnie i, i naiwnie troszeczkę, tych wirusów, które są na naszych drogach rodnych. Pytanie, czy nabywamy je od swoich partnerów, czy mamy otrzymujemy w drodze transmisji wertykalnej z matki na płód. I takie badania też są.
0: No właśnie o to zarażanie i o tę transmisję chciałabym teraz Pana zapytać. Jak można zarazić się wirusem HPV? Czy tylko przez seks? I pod punktem tego pytania jest coś, co zauważyłam w mojej pracy też, że i w środowiskach lekarskich, i w środowiskach pacjentkich jest trudnym tematem. Mianowicie podpunkt tego pytania, jak zarazić się HPV, niech będzie taki. Czy pojawienie się wirusa HPV wobec tego można w wieloletniej relacji można poczytać jako pewien objaw, symptom zdrady, jak to jest z tym zarażaniem HPV?
1: Ma Pani rację, Pani Agoni, Nic bardziej mylnego, proszę Państwa. Trzeba zdestygmatyzować to wielkie odkrycie tego, że właśnie badania genetyczne wykazały, że mamy możliwość wykrycia zmiany powodującej raka u człowieka. To nie jest takie oczywiste, że my znamy przyczyny raka. Właśnie wirus HPV i rak szyjki macicy to jest w medycyny i wiedzy człowieka. Natomiast rzeczywiście ukłuło się tak, bo najpowszechniejszą drogą transmisji jest zakażenie drogą kontaktu seksualnego, no bo tak. Natomiast to nie jest powiedziane, proszę Państwa, absolutnie nie może świadczyć o tym, że jesteśmy, dopuściliśmy się nie wiem, zdrady, czy, czy, czy tego wirusa zawlekliśmy od naszego partnera i tak dalej, dlatego że są badania, które pokazują, że osoby, które nigdy nie współżyły, też mają tego wirusa. Tylko rzeczywiście, jak człowiek rozpoczyna współżycie płciowe, nie? celem prokreacji, celem budowania relacji i tzw. Tak viral load, czyli liczba tego wirusa na komórkę, może być pewnym czynnikiem ryzyka wprowadzenia tego wirusa do tzw. Tak strefy transformacji, czyli pewnej granicy między Nabokorty, która znajduje się w szyjce macicy. Tak wygląda w schemacie szyjki macicy, w którym każdy z nas się rodził, przychodził na świat chyba, że był wyciągnięty przez ginekologa drogą cięcia cesarskiego, jak już Heisek Cezar. No to proszę Państwa, tam jest granica między nabłonkiem wielowarstwowym płaskim i nabłonkiem gruczołowym. I to są takie obszary dynamicznej zmiany u człowieka. U kobiety to szczególnie, jak jeszcze miesiączkująco co miesiąc się to zmienia, jak jest kobieta w ciąży, to jeszcze się zmienia, potem po ciąży się zmienia, bierze tabletki antykoncepcyjne się zmienia, starzeje się, zmienia się, przechodzi w menopauzę, zmienia się. Czyli tam zachodzi u człowieka tak zwana metaplazja płaskona błonkowa. Tam zachodzą silne podziały komórkowe, Dzielą się komórki somatyczne, podobnie troszeczkę jak w okresie rozwoju, jak dziecko w łonie matki w macicy się rozmnaża. Nie? Z pojedynczej komórki dzieje się na dwie komórki, potem cztery komórki, 8-16 dla i tak powstaje człowiek. No Więc taka sytuacja u kobiet jest, że tam są takie pewne komórki, które szybko się dzielą, jak w życiu płodowym. I jeżeli tam zawleczemy wirusa, i będzie to wirus tak zwany wysokiego typu ryzyka ontologicznego typu 16, 18, 31, 33, 35, 52. Jest tych wirusów co najmniej 14 takich zdefiniowanych wysokiego ryzyka. To on sprzyjający okoliczności. Jakie to są sprzyjające okoliczności? Pewna predyspozycja genetyczna, o którym się coraz częściej mówi, że są osoby narażone genetycznie na nowotwory złośliwe. Pewne niedobory odporności, ludzie, którzy przeszli AIDS, ludzie, którzy przeszli leczenie onkologiczne, ludzie, którzy przyjmują sterydy, bo mają RZDS, bo mają choroby autoimmunologiczne, ludzie, którzy mają pewnego rodzaju niedobory odpornościowe, stąd też ja pracując tam za nie widzę ludzi niedożywionych. To, to jest sytuacja, która sprzyja temu, że ten wirus się świetnie rozwija. Być może nie możemy mówić o tym, że wirus jest markerem promiskuityzmu płciowego, że świadczy o jakiejś zdradzie. Zwróćcie Państwo uwagę, co się dzieje. Piersi kobiece są atrybutem piękna, ale też seksu. Ba ja, ja bardzo przed tym przestrzegam. One są trywializowane, one są wulgaryzowane. Przepraszam, ale pani z pierściami sprzedataczki, taczki, samochód, bielizny i tak dalej. I nie mamy z tym problemu. Prawda? z obnażaniem piersi i tak dalej, natomiast tutaj jak mówimy o rozrodzie, o czymś co towarzyszy relacji damsko-męskiej to nagle pojawia się jakieś takie niezdrowe zainteresowanie mm. pewnych polityków, pewnych organizacji religijnych czy jakichś innych, proszę Państwa, nic bardziej mylnego prawem i obowiązkiem człowieka jest roznożyć się, zbudować relacje, no a to, że my wiemy przy okazji od kilkudziesięciu lat, że wirus dodawcza kolickiego tam jest, no to z tego wysnu to taką, taką jakąś dziwną teorię. Faktem jest, Pani redaktor, że osoby, które mają wiele dzieci, wielodzietność, powyżej 4 do pięciu porodów siłami natury, Sprzyja też w budowywaniu się tego na, wirusa do na w płaskiego, swojego ale mówimy o porodach siłami natury. Bo zwróćcie uwagę, panie, jak dziecko się rodzi, rozwiera się ta szyjka na kicy. czasami pęka i znowu ona się goi. I ten mechanizm metatracji wykorzystywany jest przez wirus. Zauważano też, że osoby posiadające dużą liczbę partnerów seksualnych, równocześnie albo po sobie, prawda, i tak dalej, wprowadzając infekcje bakteryjne, tutaj mówimy, mówimy o chorobach wenerycznych, to wszystko powoduje przedległy stan zapalny w organizmie, który znowu wykorzysta wirus. Ale te to sam wirus nie jest wykładnikiem mispoityzmu, chociaż zaliczanie jest do jednych z najczęstszych przenoszonych chorób drogą kontaktu seksualnego, natomiast sama obecność wirusa nie jest chorobą. Bo to, że ktoś ma wirus, a tak jak z bakteriami GBS, nie? Panie, które są w ciąży i przechodzą przed. Na badania ginekologiczne mają w trzecim semestrze obowiązkowo badanie na nośnictwo GDS-ów, I tego nie leczymy, tylko dajemy antybiotyk przed porodem, żeby nie dawać, nie przekazywać tego dziecku, nie utrwalać w, w populacji. I tutaj mamy też dobre rozwiązanie, jeżeli chodzi o wirus HPV, to jest wielki tryumf medycyny. Dysponujemy szczepionkami profilaktycznymi przeciwko wirusowi HPV. Mhm.
0: O szczepionki jeszcze Pana profesora zapytam, natomiast chciałabym jeszcze dopytać o coś, co Pan profesor powiedział, bo większość osób zwalcza ten wirus swoim układem odpornościowym i jeżeli ta odporność jest w jakiś sposób upośledzona, no to może dojść do rozwoju nowotworu, natomiast myślę tutaj o na przykład takich osobach jak ja, bo... Gdy przeglądam listę tych czynników ryzyka związanym z rozwojem raka szyjki macicy z wirusa HPV, to kompletnie się nie wliczam. Nie rodziłam, nie miałam wielu partnerów seksualnych, nie mam upośledzenia odporności, nie przeszłam przez żadne ciężkie leczenie. Wydaje mi się, że żyłam dość zdrowo, a mimo to rozwinął się w moim ciele rak szyjki macicy. I chciałabym też, żeby, żeby to wybrzmiało i żeby Pan Profesor powiedział, rozumiem, że wszyscy powinniśmy się badać, bo nawet jeżeli patrząc na tę listę czynników ryzyka nie odnajdujemy się tam, to i tak może się coś rozwinąć, prawda?
1: Znakomity punkt widzenia, proszę Pani, pani, proszę, pani proszę Państwa, który poruszyła Pani Agata. Ja powiedziałem, że my nie znamy wszystkich czynników ryzyka. Ktoś, kto odkryje istotę raka, otrzyma nagrodę Nobla i będzie zbawicielem świata, nie? Bo nowotwór w pewnym sensie jest alternatywą śmierci dla komórki, a jeżeli nie gospodarcz, to jest inna sytuacja. Nie znamy wszystkich czynników ryzyka. Coraz częściej mówi się o pewnej predyspozycji genetycznej. To po pierwsze są ludzie, którzy są narażeni na pewne choroby, na cukrzycę, na choroby nowotworowe, na łysienie, etc., na zmarszczki, na przedwczesną demencję. Ale proszę Państwa, pragnę podkreślić coś jednego. Żyjemy w kraju bogatym bardzo. Pani, Agata chodzi, Pani Aga chodziła na badania przesiewowe, chodziła do lekarzy, chodziła na cytologię pewną. Żaden test screeningowy nie jest stuprocentowo skuteczny, nie jest dokładny. Mimo wszystko ta cytologia konwencjonalna, która już odchodzi do lamusa, której pojedyncza wartość predykcyjna, to jest jak rzut monetą 50-52% w dobrych laboratoriach, ona też się może mylić. I ona nie mogła nie wykryć zmian prekursorowych, mimo że pani ta chodziła. Tak, rozwija się długie lata, 10-15 lat podstępnie od tego zakażenia wirusa HPV poprzez pojawienie się pewnych komórek patogenomicznych w cytologii, tak zwanych komórek kojlocytów, później pojawia się dysplazja w szyjce macicy, zmiany śródbłonkowe, nazywane dawniej CIN-2, CIN-3, teraz mówimy Hasil, sil wreszcie pojawia się zmiana przerodakowa ragincytu, który nie daje żadnych objawów i można tego raka nie wykryć w normalnych badaniach przesierłowych. Ginekolog w badaniu ginekologicznym też tego nie wykryje. Jeśli ja. już pojawi guz, który daje krwawienie, plamienie, to zazwyczaj mamy do czynienia już z pierwszym stopniem nowotworu. I to słusznie, Pani Agu, Pani powiedziała, każdy z nas jest narażony. Badajmy się, obserwujmy swoje organizmy, swoje zwyczaje, choćby na badania profilaktyczne, na badanie Panie na badanie piersi, do badania ginekologiczne. Mam nadzieję, już mamy te, te testy, testy molekularne wykrywające obecność wirusa DNA HPV w organizmie są dużo skuteczniejsze niż cytologia konwencjonalna, nawet cytologia na podłożu płynnym tak zwana cytologia dzięknowartkowa, o której mówimy. I to dalej też nie jest ostatni krzyk mody, są nowe badania. Są badania mówiące o badaniach immunocytochemicznych P16 i 67 geny, metylacja coraz więcej mówi się o genach metylacyjnych. Ja pokłem z innej beczki, proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo wiedzą, jeszcze kilka, kilkanaście, dziesięć lat temu ludzie z zaawansowanym czerniakiem byli skazani na śmierć. Teraz osoby z czwartym stopniem zaawansowania czerniaka dzięki rozwojowi medycyny celowanej, indywidualizowanej z oparciu o immunologię, pewne przeciwciała biologię chodzą, żyją, biorą leki do usny. Dożywne i funkcjonują. Także rozwój medycyny, który obserwujemy, jest gwałtowny. Oparty jest o badania genetyczne, oparty jest o badania immunologiczne, o genomikę, o tak zwane sztuczne programowanie, o sztuczną inteligencję. O, proszę Państwa, polski naukowiec od odsłonił Państwa, wyprodukował i wydrukował sztuczną cząstkę wydzielającą, wydzielającą insulinę. To jest wielki przełom, nie? I myślę, że w wirusie HPV też jeszcze wszystkiego nie powiedzieliśmy i nie wiemy, co się dzieje, ale dużo już wiemy.
0: Bardzo się cieszę, że Pan to mówi, bo wiem, że bardzo wiele osób, które mnie obserwują to pacjentki, pacjenci onkologiczni, a nadzieja w medycynę, w szczęście i w jakość życia to jest to, co bardzo, bardzo chciałabym promować. Mam teraz pytanie dotyczące osób, które już wiedzą, że mają wirus HPV. Przede wszystkim, czy ten wirus można jakoś sam od siebie wyleczyć lub pomóc, organizm, lub pomóc organizm w walce z tym wirusem. Tutaj też oczywiście trochę chodzi mi o, nie chcę tutaj podawać nazw, ale różnego typu specyfiki, które są reklamowane jako takie, które pomagają w sytuacji zarażenia wirusem HPV. Później docieramy w internecie do różnych artykułów, które bardzo krytykują te różne specyfiki. Czy HPV można wyleczyć albo jakoś się wspomóc mając ten wirus, czy jest to bójda na resorach i zdzieranie pieniędzy?
1: Bardzo dobre pytanie. Proszę Państwa, w chwili obecnej evidence-based medicine, czyli medycyna oparta o fakty naukowe, mówi, że jak mamy tego wirusa, to ten wirus w większości przypadków ma tak zwaną natura historię naturalnego przebiegu. To, co powiedziała pani Aga, w 80% przypadków my tego wirusa po roku, dwóch nie będziemy wykrywać. Nawet wirusa o wysokim potencjale Jak Jakbyśmy tak każdego w Polsce, każdą panią, każdego pana zbadali i z tych 100% osób, które mają dzisiaj wirusa HPV, nie wiem, 16, za rok, półtora 80% z nas nie będzie miało tego wirusa, to znaczy nie będziemy go wykrywać obecnie dostępnymi metodami biologii molekularnej, czy tak itd. Natomiast te pozostałe 20% ludzi będzie miało tak zwane przewlekłe zakażenie wirusem HPV. I to przewlekłe zakażenie HPV znowu może być w stanie stacjonarnym, jak pokazały piękne prace ostora z lat 90 ale niektóre z tych pań z 40% do 35% do będzie ulegać progresji i pojawią się pierwsze komórki nieprawidłowe, później pojawią się zmiany w błonku, No i w pewnym momencie trzeba to już leczyć. My w badaniu wirusologicznym, jeżeli mamy przedlekłe zakażenie HPV, wiemy, że jesteśmy w pewnej grupie ryzyka. I tutaj ustalonym algorytmem postępowania jest kolposkopia czyli oglądanie szyjki macicy przez specjalistę z wybranym protokołem pobranie wycinków do badania histopatologicznego albo materiału z kanału szyjki macicy, wyjątkiem są kobiety w ciąży i ocena histopatologiczna, o której opiera się standard złota w diagnostyce nowotworów i zmian przednowotworowych. Bo może tak się zdarzyć, że w wycinku okaże się, że już tam jest dysplazja albo zmiana przedrakowa i wtedy prosty zabieg usunięcia Fragmentu szyjki macicy, czyli ikonizacja, czy metodą czy metody ablacyjne, laserowe, wymrażanie, zniszczą komórki zarażone wirusem HPV. Natomiast nie mamy obecnie leków, które działają przeciwwirusowo. Toczą się prace nad szczepionką terapeutyczną, czyli szczepionką, która wytwarza przeciwciała znowu immunologiczne, nakierowujące nasze komórki limfocyty T cytotoksyczne, naturalny killer później pamię komórki pamięci immunologicznej, żeby zidentyfikować komórki, które mają wirusa HPV. Dzieje się to przez identyfikację genów E6 i E7 i takie oznakowane komórki mają za zadanie być wyeliminowane. Natomiast nie mamy tej szczepionki jeszcze, jest badanie w trzeciej fazy, toczące się od 4 czy 5 lat i ciągle nie mamy tej szczepionki na rynku. Szczepionki są szczepionkami terapeutycznymi, o tym będziemy mówić Czyli w chwili obecnej, proszę Państwa, uznaną metodą leczenia skutków przewlekłego zakażenia HPV jest leczenie ginekologiczne, chirurgiczne, czyli ekscyzyjne albo ablacyjne. Natomiast oczywiście są preparaty na rynku, są preparaty, które mają nawet badania obserwacyjne czy badania prospektywne, które wykazują w pewnych populacjach, że mogą przyspieszać eliminację wirusa HPV. Ale nie, nie są to silne dowody naukowe. Ja w swoim doktoracie sprzed 20 lat badałem interferon. I interferon rzeczywiście jest silnym lekiem wzmagającym odporność immunologiczną. Podawaliśmy te zastrzyki do szyjki makity, a i tak nie uzyskaliśmy statystycznie znamiennej różnicy między osobami leczonymi i obserwowanymi. Także na chwilę obecną nie dysponujemy takimi lekami. a człowiek, proszę pamiętać, że leczenie wspomagające typu likwidowanie upławów, wspomaganie pH pochwy jak najbardziej ma sens, dlatego że przywraca naturalną mikrobiotę pochwy. No i tych preparatów na rynku jest multum. Każdy z lekarzy ma prawo przepisać pacjentce, bo wiecie Państwo, wiedzą Panie, Przychodzi pacjentka, mówi, profesorze, doktorze, mam zakażenie HPV. No i lekarz mówi, no dobrze, zakażenie HPV jest, nie daje objawów, zrobiliśmy cytologię, najlepiej na podłożu płynnym, zrobiliśmy nawet kolposkopię i nie ma zmian przedwakowych. No, ale jestem w stresie, co mam zrobić? Proszę przyjść, mamy pewne obietnice postępowania za pół roku na kontrolną cytologię, na kontrolne badanie wirusologiczne i tak dalej, bo my obserwujemy, czy ta naturalna historia zakażenia będzie szła w kierunku przez nas pożądanym, czyli eliminacji wirusa, czy znajdziemy się za ten rok, półtora w tej grupie, tych 20% ludzi, którzy mają przewlekłe zakażenie hepatowe, gdzie nadzór nad tymi pacjentami powinniśmy stanowić nieco częściej, żeby wychwycić ten moment, kiedy wirus spowoduje tam jakieś zmiany, no to mówimy. Zniszczmy te komórki i, 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 i zaczynamy
0: Panie profesorze, mam taką obserwację osobistą związaną z tym, że zwiększa się ta świadomość społeczna dotycząca wirusa HPV. Sama zresztą bardzo mocno o to walczę. Natomiast jest pewna... Ciemna strona tego zwiększania świadomości, ponieważ jeszcze ta świadomość nie jest na tyle duża, żeby powiedzieć, że wszyscy wszystko rozumiemy. I teraz tą ciemną stroną jest zrównywanie HPV i raka szyjki macicy, czyli nie, nieświadomość, niewystarczająca świadomość powiązań pomiędzy wirusem HPV i rakiem szyjki macicy. Przez to niejednokrotnie na przykład dostałam na Instagramie wiadomość Cześć, Aga, mam HPV, czy to znaczy, że mam raka? Ba, nawet portale popularno-naukowe zdrowotne, te popularne, wypuszczają czasami jakiś artykuł, który na przykład ma chwytliwy tytuł pod tytułem HPV, czyli rak szyjki macicy. To jest. Bardzo, bardzo zła rzecz, no bo w tym momencie osoby, które mają dodatni wirus, dodatny wynik testu na HPV są przekonane, że mają raka i że, i że, i że jest naprawdę, naprawdę źle, natomiast też nie możemy tego bagatelizować No i musimy cieszyć się z tego, że ta świadomość dotycząca HPV rośnie. Dlatego też chciałabym, żeby wyjaśnił Pan tę zależność i mam nadzieję, że to pomoże lepiej to wszystko zrozumieć. Więc jaki jest realny związek wirusa HPV i raka szyjki mm -hmm. macicy? Jakie jest ryzyko, że ktoś, kto ma HPV, będzie mieć raka?
1: Mm -hmm. <śmiech> Bardzo dobre pytanie i nic bardziej błędnego. Proszę Państwa, ale cieszę się, że świadomość rośnie, dlatego że niewątpliwie świadomość dotycząca roli HPV w nowotworzeniu u człowieka jest wielka. Po pierwsze, mamy zidentyfikowany czynnik, to znaczy wszystkie osoby, prawie wszystkie, bo są pewne grupy raka szyjki, macicy, ale też inne nowotwory, które są HPV niezależne, które zachorowały na raka, wcześniej w ich materiale znaleziono wirusa HPV. Ale to nie znaczy, że każda osoba zakażona HPV będzie miała raka szyjki, macicy, to jest logizm wewnętrzny niespójny. Tych zakażeń wirusa nowych, notowanych, to jest, proszę Państwa, rocznie około 300-400 milionów y, zgłaszanych zakażeń, podczas gdy globalnie tego raka, y, przepraszam, 3, 3, 3, y, 300 milionów, podczas gdy raka szyjki, macicy mamy w granicach tam y, 1,5 miliona rocznie na świecie. Zatem istnieje związek, ale jak powiedziałem, jest ta historia naturalna i to legło u podstawy zmian, paradygmatu myślenia o profilaktyce raka szyjki macicy. Oglądanie komórek przez osobę, cytopatologa, diagnosty laboratoryjnego jest zobaczone błędem ludzkim. Dzisiaj zobaczę komórkę nieprawidłowo, jutro będę zmęczony nie zobaczę. Natomiast pobranie materiału też, tak na cytologię szyjki macicy, na badanie obiektywne, molekularne, gdzie aparat mierzy sonda, Zaświeci się materiał genetyczny DNA na czerwono lub się nie zaświeci. Jest dla nas naukowców, klinicystów, lekarzy wielkim osiągnięciem, bo to nam pokazuje, że o, u Ciebie mamy wirusa, który już się pokazał. To znaczy sprawdźmy Cię za rok, czy on dalej jest. W większości przypadków go nie będzie, ale jeżeli jest po tych dwóch latach, to Ty jesteś w pewnej grupie ryzyka, Ciebie musimy częściej obserwować. Ten uzysk, proszę Państwa, który zyskujemy dzięki temu jest taki, że Przechodząc z cytologii na badanie molekularne HPV my jesteśmy w stanie uratować ludzi przed zachorowaniem na laka szyjki macicy. I może tutaj mamy to pewnego rodzaju błędne koło, bo nam ginekologom, onkologom zależy na świadomości. Proszę pamiętać też, że firmom, które przechodzą z cytologii na testy molekularne, też zależy na podkręcaniu pewnej wiedzy na ten temat, a żyjemy w czasach, no, mamy no, my, no my instagramowych, nie? Przekazujemy wiedzę w pigułce, więc takich chwyt HTV, rak szyjki z jednej strony jest czymś złym, bo stygmatyzują, z drugiej strony podnosi naszą świadomość. Pewnie upłynie trochę wody w wyśle i zmienimy już Instagram na lepsze źródło, nie chcą wziąć TikToka albo jeszcze coś, co dopiero powstaje w głowach ludzi zajmujących się przekazem informacji, żeby to usprawnić. Natomiast nie można to takiej prostej zależności. No, można powiedzieć, że proszę Państwa, jak w latach 80., że wszyscy Polacy jeżdżący do, do Niemiec to byli złodzieje samochodów. Nie. Wszyscy Rumuni, którzy do nas przyjeżdżali, to są cyganie. No Jedźmy do Rumunii, zobaczmy wykształconych ludzi. Wszyscy Ukraińcy to są źli ludzie. Wszyscy Rosjanie to są źli ludzie. Wszyscy księża są pedofilami. Wszyscy lekarze są złodziejami. Nie można tak bagatelizować. Świat nie jest czarno-biały. Świat wymaga pewnej kompetencji. Ja bardzo dziękuję pani Adze, że mnie tutaj zaprosiła, bo ja bardzo mało wiem na temat tego wirusa. Ja się i głębiej zagłębiam w całą biologię, biologię molekularną, immunologię. To jest fascynujący świat. Natomiast takie proste powiązanie Instagramowe jest dobre, też dobre, bo ono pokazuje, że jest jakiś związek między wirusem HPV a arakiem, ale to jest mieczowo sieczny, bo on może spowodować, aha, ja mam HPV, to na pewno jestem promiskuityzmem, zdradzam męża, nie dbam o siebie, bo Ale wiecie, panie, to nie jest tylko u nas. Niemcy wprowadzili dwa lata temu co -testing. Niemcy jako jedyny kraj przeszli z cytologii od razu na tak zwane kotestowanie. Wszystkim paniom robią z jednego pobrania i cytologię na podłożu płynnej po HPV. Niemcy miały ten dobry zwyczaj, że na urodziny w nie, niemieckojęzycznych krajach, Niemcy, Austria, Szwajcaria, tam, na, na rocznicę urodzin szło się do ginekologa i cytologii. No wiemy, że coroczna cytologia jest nieopłacalna dla systemu. W Polsce prowadzono ją co trzy lata, nie? w Anglii co 5 lat. No i w tym tym Niemkom, gdzie ta wiedza straszna naukowa spowodowała, słuchajcie, nie róbmy mm. tym, tym Niemkom cytologii co roku, tylko przyjdźmy na kodestik. Jak masz Niemko, Helgo w Strasburgu, w Stralsundzie ujemną cytologię i ujemny wynik HPV to przyjdzie do nas za 5 lat. Wiecie, co się stało? Niemcy zaczęły protestować, że im się ogranicza prawo do badania. Chciałbym, żeby w Polsce tak było, że, że, że pacjentki protestują, że, że, możemy, że rzadziej chodzimy na badania, bo my nie chodzimy na badania. Ja nie pamiętam, kiedy byłem u swojego urologa, a my namawiamy pacjentki byłem dwa lata temu, ale muszę znowu miesiąc zapuszczania wąsów, bo te listopad to jest miesiąc świadomości prostaty i u mężczyzn. A dla pań, proszę Państwa, gdyby panie chodziły, gdyby pacjentki wszystkie chodziły, nasze Polki w wieku tam od rozpoczęcia inicjacji seksualnej, czy od 18-25 roku życia do końca życia, raz na trzy lata na cytologię, nie mielibyśmy raka w Polsce. Ale pomimo to, te panie, które chodzą na badania cytologiczne, chwała Wam za to, przejście z cytologii na badanie HPV spowoduje, że uratujemy połowę las. To jest taka wielka, wielka zaleta tej. tej co?
0: Chodźmy na badania, to jest postulat, który zawsze jest. u mnie jest aktualny i otóż to, mówimy często, że nie ma badań i tak dalej, a patrząc chociażby na dane z województwa małopolskiego z zeszłego roku, na 260 tysięcy cytologii darmowych, które były dostępne dla mieszkanek małopolskich, wykorzystanych zostało, jeśli dobrze pamiętam, nieco ponad 40 tysięcy. Więc no dane mówią same za siebie. Ale wirus HPV to nie tylko rak szyjki macicy, ale również właśnie raki penisa, te w obrębie szyi, czy to jest realne zagrożenie, czy mówimy o jakichś ekstremalnie rzadkich, rzadkich przypadkach, bo dostałam ostatnio takie pytanie na Instagramie, że skoro wirus HPV odpowiada również za to, to jak powinniśmy <tłuk> sprawdzać sobie szyję, jamę ustną i tak dalej? Czy to w ogóle ma jakieś zastosowanie, czy, czy jest to niepotrzebna panika? Panie profesorze, co z tym robimy?
1: Mm -hmm. eee, proszę Państwa, wirus przede wszystkim powoduje powstanie zmian przednowotworowych, prawda? bo jest tak, zdrowy, zdrowa tkanka, stan przedwakowy i potem dopiero raka. Nam w badaniach profilaktycznych chodzi o uchwycenie zmian przedrakowych, bo leczenie zmian przedrakowych jest stosunkowo łatwe, proste i nie, nie doprowadzi do oka leczenia. W przypadku taka szyjki macicy powoduje, że możemy jeszcze urodzić, nie? I tak dalej. W przypadku raka piersi, że możemy mieć pierśnię, trzeba jej całej akutować. Tak, ale ten wirus powoduje, i to jest kolejny krok, proszę Państwa, dla laryngolodzy obserwują coraz częściej, że ten dawny model starszego Pana, <śmiech> Palącego, popijającego z rurką intubacyjną, tutaj odchodzi w lamus. To są ludzie zachowujący na y, raki, zwłaszcza w tylnej części światła. To są młodzi, wykształceni ludzie, nie palący papierosów, ale zmienił się model seksualny y, od rewolucji lat 60. -tych. Raki. Y, Krtali i głowy, to jest, za które są odpowiedzialne zakażenie wirusem HPV to jest jakieś 20-30%. Tam jest inna troszeczkę biologia. W przypadku raka odbytu to jest blisko 90% zmian przedrakowych. No i u kobiet, i u mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami. To niekoniecznie jest takie proste. To jest też fajna grupa. Natomiast u kobiet tak. Rak z i pochwy, mimo że tak blisko szyjki macicy, jest stosunkową kazuistyką, dlatego że... W sromie i w pochwie nie ma tej strefy transformacji metaplazji płaskonabłonkowej. W odbycie jest. Odbyt jest sobie podobny do szyjki macicy. Tak, tak, to jest duży, dużo fajniejsze spektrum i jak się badać, Obserwować się. Jeżeli ma. Dla kobiet najprostszą rzeczą jest schodzenie do ginekologa i zrobienie sobie HP, czy masz szyjce macicy, czy nie. Masz, jak masz szyjce macicy, no to trzeba zobaczyć też, przychodzić do laryngologa, Zawsze chodzimy do, do, do lekarza, jeżeli wzbudza to nasze, to nasze zaniepokojenia. Szkody glarygorodzy jeszcze 5-6 lat temu tak z, ze zdziwieniem reagowali, ale są to już koledzy wykształceni, wiedzą na ten temat tej drogi i na pewno nie zbagatelizują. Rak odbytu jest stosunkowo rzadką chorobą, rzad, rzadziej występującą niż rak szyjki macicy, ale dużo poważniejszą niż rak penisa, dużo częściej występującą niż rak penisa, niż nawet raki głowy i szyi i krtani. I tutaj ja bym zaapelował, szyjka macicy jest, no do ginekologa się chodzi, nie? Jeżeli pójdziecie panie do ginekologa i stwierdzicie, że zbadacie sobie, że jest ten wirus, to, to, to też trzeba popatrzeć, nie, czy, czy nie ma właśnie w okolicy odbytu. Ginekolog jest wykształcony do tego, żeby obejrzeć sam pochwę, okolicy odbytu. Do jamy ustnej, Gardłowej też popatrzymy, potrafimy też słuchać serce, osłuchiwać słuchawką, chociaż teraz nie już tego nie robi, tylko mamy echo serca. I to jest moment, żeby zadbać o siebie, zaproponować szczepionkę profilaktyczną, bo jak się cofnie to zakażenie, no i dbać o siebie, nie palić papierosów, dobrze się odżywiać, no i generalnie taka świadomość, nie? Tak, tak bym powiedział.
0: Nim przejdziemy do ostatniego tematu, tematu szczepień, który jest wyjątkowo wyczekany przez osoby, które czekały na, na tego live'a, to chciałabym jeszcze zapytać o typy, typy wirusa. Wiemy, że są wirusy, że są typy wysoko-onkogenne i nisko-onkogenne, natomiast można mieć właśnie te znaki na skórze związane z HPV, czyli kłykciny kończyste, czyli jakieś brodawki na dłoniach, na stopach. I chciałam zapytać, czy to prawda, że te typy związane z tymi zmianami na skórze nie wywołują raka szyjki macicy i odwrotnie, czy to jest coś zupełnie innego, i czy te różne znaki na skórze, brodawki na dłoniach, na stopach i tak dalej, one powinny być jakimś niepokojącym sygnałem, czy trzeba od razu biec do lekarza i to leczyć, czy to jest coś zupełnie innego niż, niż te y, y, niebezpieczeństwa nowotworowe, rakowe. Jak to wygląda?
1: Mhm. Bardzo fajne pytanie. Tak jak powiedzieliśmy, tych typów HPV jest ponad 200, a pewne kolejne, kolejne można zidentyfikować, one są podzielone na pod grupy alfa, beta, gamma, delta, gamma. Jak mamy tych, te 14 genotypów związanych z nowotworzeniem u człowieka w obrębie narządu rodnego, to one też się dzielą na tak zwane wysokiego ryzyka, prawda? to są te 16, 18, 31, 33, 35 i te mniejszego ryzyka 58, 51 i tak dalej. Natomiast są też tzw. Tak wirusy low-risk epiteliotropowe z narządem rodnym związane typu 6 11. To są te, które odpowiadają za kwikciny kończyste w obrębie sromu, w obrębie odbytu. Na szyjce macicy też mogą być kwikciny nazywane wtedy brodawkami płciowymi. To, że one mają niskie ryzyko, nie oznacza, że one nie mogą spowodować raka w okolicznościach. I to, że wykrywamy tylko te genotypy, nie znaczy, że nie mogą pojawić się też pozostałe genotypy. Natomiast te wirusy epiteliotropowe, które mamy na skórze skeratynizowanej, one rządzą się zupełnie innymi, innymi właściwościami. Na sromie, bo z jest takim, taką granicą między dermatologią a ginekologią, bo składa się z tych warstw sromowych pokrytych skórą i warstw sromowych pokrytych nabłonkiem. I w zależności od tego, gdzie te wirusy się zlokalizują, czy w tej części na nabłonkiem śluzowym, czy w skórze skeratylizowanej, to też będzie różne ryzyko. W tej skórze, gdzie mamy, gdzie mamy grubszą skórę, gdzie mamy nabłonki z keratyną, rzadziej dochodzi do nowotworzenia. Natomiast w tych błonach śluzowych dochodzi już szybciej. To o tym pamiętajmy. A obecność brodawek na skórze, na stopach, no każe nam się zająć tym, iść do podologa, iść do dermatologa, do kosmetyczki, wyleczyć, to to jest nieestetyczne. I w pewnych okolicznościach dermatologzy i pedologicy i ludzie zajmujący się tym też wiedzą, kiedy zwrócić uwagę, czy nie ma to może w związku z innym rakiem, z jakim komórką, z jakim kolczystokomórkowym, bo to, co nam się może wydawać, że jest dodatką, może być zmianą przedrakową czy nawet rakową. Ja pamiętam dziewczynę <coughs> młodą, chyba 30-letnią, która w ciąży chodziła i. Pięknie donosiła tą ciążę i miała podejrzenie, że tam ma żylaki odbytu. Żylaki odbytu, dziewczyny w ciąży, często mają po ciąży, znikają. No i tak była diagnozowana przez tych ginekologów, przez nas i tak dalej. No i któryś z młodych ginekologów, zresztą po urodzeniu tego dziecka, wysłał do wziął wziąwszy wcześniej wycinek i to był rak odbytu. Także yy, trzeba być ostrożnymi z tym, że coś się nam na Ciebie pojawia. Pamiętajmy Państwo, nowotwór to jest coś, co do nowo się pojawiło. Nowotwory mogą być łagodne, miejscowo złośliwe, złośliwe, przerzutowe. Nawet mięśniak na jest nowotworem, brodawczek jest nowotworem, Płucina kończysta też jest nowotworem, zazwyczaj ładowne ale nie możemy tego bagatelizować. Idźmy do, do specjalisty, zbadajmy, usuńmy, po co mamy mieć kłopot, prawda? Jak już coś się nam pokazało. Inna sytuacja, jak Pani Aga mówiła, no chodzę, badam się, nic nie widać, no bo przy jest i kanałów inna bolek jest trudno dostępne, ale jak coś się nam pojawia, nie wolno tego bagatelizować.
0: No i wreszcie przejdźmy do tematu szczepień.
1: Ja.
0: E Chciałam zapytać, kto może i powinien zaszczepić się przeciw HPV. E, tak naprawdę pytań jest mnóstwo. Dzieci w jakim wieku? Czy chłopców też? Czy mężczyźni? Czy kobiety już współżyjące mogą się szczepić? Czy osoby z HPV dodatnie mogą się szczepić? Czy osoby po przebytym raku szyjki macicy powinny się szczepić? E, kto może i powinien szczepić się przeciw HPV? Tyle pytań.
1: Super. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, mamy na rynku trzy szczepionki i są to szczepionki profilaktyczne. Mamy szczepionkę dwuwalentną. Nie wiem, czy mogę mówić nazwę. Nie wiem, bo dwuwalentna, czterowalentna i dziewięciowalentna. Tak? Widać. Mhm. Wszystkie te szczepionki są zaprojektowane po to, żeby zapobiegać powstaniu, rozwojowi raka, szyjki, macicy, sromu, pochwy, okolic zależnych od typów cząsteczki wirusopodobnej zawartej w szczepionce. Jak powiedziałem, szczepionki są bezpieczne, to nie są szczepionki żywe, tam nie ma wirusa, to są cząsteczki zawierające wirusopodobne cząsteczki. Wyciągamy materiał DNA z wirusa, ten odpowiedzialny za tworzenie kapsydu, czyli tej osłonki, gen L1, L2. Rozmażamy je na drożdżach albo na tak zwanym modelu bakulowirusowym, to jest tak zwany wektor, i powstają duże ilości tego białka. I te, to białko L1, L2 ma zdolności samokonformacyjne. One się układają w te, te kapsomery. czyli to jest pusta puszka, która przypomina wirusa, ale w środku nie ma materiału DNA. I to wszczykujemy człowiekowi. Wszczepienie do mięśnia systemowo powoduje, że wzbudza się u nas odporność. Najpierw naturalna, potem zależna od linfocytów T cytotoksycznych i powstają komórki pamięci immunologicznej limfocyty B. I proszę zwrócić uwagę, mamy dużo przeciwciał klasy IgG. Tak przeciwko grypie czy tam czemuś innego, czego się szczepimy. Jak taki człowiek spotka się w realu z wirusem, który na skutek współżycia płciowego, operacji i tak dalej będzie chciał wtargnąć do organizmu, to na niego w organizmie będzie, będą czekały te przeciwciała kasy IgG, które go rozpoznają i zlikwidują, aktywując nasze komórki. Taka jest idea. No, no to kogo najlepiej szczepić? Ponieważ wiemy, że każdy z nas jest narażony na zadrożenie wirusem HPV, chyba że będziemy planować wstrzemięźliwość płciową. Yy, ale co to znaczy przemięźliwość płciowa, czy tylko penetracyjna, czy petting i tak dalej, co sprzyja przenoszeniu yy, zakażeń drogą płciową. Osoby hemoseksualne XX, czyli kobiety, które nie mają stosunków penetracyjnych, sensu stricte, też zachowują na raka szyjki maficy. To szanowne pań, szanowni Państwo, szanowne, szanowni Panowie, jeżeli nas słuchają, na, logicznie jest, że szczepimy osoby przed inicjacją seksualną. Najlepiej. I tak czytamy, mamy też czy tą szczepionkę dwuwalentną, odsyłam do takich publikacji, które tutaj popełniliśmy wspólnie z kolegami. Mamy rekomendacje naszego Towarzystwa, Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, Wakcynologii, nas, ginekologów, korposkopistów tam jest też moje nazwisko, taki konsensus, żeśmy zrobili, co to jest ten wirus, kogo szczepić i odsyłam Państwa właśnie takie tabelki, <śmiech> można to znaleźć też. Mamy szczepionki czterowalentną, w kolejności pojawienia się rejestracji dwuwalentną i dziewięciowalentną. I wszędzie mamy zapobieganie występowaniu zmian przednowotworowych i nowotworów narządu, profilaktyka zmian przednowotworowych. Dwuwalentna szczepionka dorośli i młodzież od 15 lat, trzy dawki w drugim i trzecim miesiącu. Czterowalentna osoby w wieku od 9 do 13 lat włącznie, może podawać, można podawać schematem. I szczepionka dziewięciowalentna, proszę Państwa, pacjenci w wieku od 9 do 14 lat. Wiem, preferowanie być Ale pamiętajmy, Szanowni Państwo, że tam jest napisane, na przykład dalej przeczytamy, Osoby od tego wieku można szczepić. To jest szczepionka profilaktyczna. My za pomocą tej szczepionki nie spowodujemy raka. Ja powiem paradoksalnie, możemy tą szczepionkę podać osobie, która już ma raka w stadium rozsiewu i tak dalej, i też krzywdy nie zrobimy. Tylko no, nie wyleczymy tej pani czy tego człowieka tą szczepionką. Zatem, co więcej, powiem, no, ja tak szczerze powiem, mam inne preferencje odnośnie różnych sytuacji politycznych i tak dalej. Ale Narodowa Strategia Onkologiczna, która w Polsce się dzieje i chwała za to tym ludziom, powiedziała nam od 2015, że któregoś była zmiana, wprowadzimy dofinansowanie do szczepionek. Myśmy od lat jak to, dobijali się, żeby było dofinansowanie. I w zeszłym roku ta pierwsza szczepionka gdzie jest dofinansowana w 50% dla każdego. To jest wielki przeskrót. Kolejna czeka, ta czterowa dofinansowana. Co więcej, z Narodowej Strategii Ontologicznej jest zapisane, że w przyszłym roku zmienimy cytologię na HPV i chwała za to tym decydentom, nie, niezależnie z której, oni są strony polityczne, bo zdrowie nie ma preferencji politycznych. Jedno uratowane życie to jest uratowanie całego świata. nie? Proszę Państwa, ja szczepię i zalecam szczepienie każdemu. Sam się zaszczepiłem, moje dzieci zaszczepiłem, moje córki zaszczepiłem, syna zaszczepiłem. Jeden, były takie bzdury, że szczepionki powodują niepłodność i tak dalej. Od trzech miesięcy jestem szczęśliwym dziadkiem, moja córka urodziła mi piękną Wandę, którą też zaszczepię, jak pozwolą. Przychodzą do mnie pacjentki i mówią, do profesorze, no mam HPV. No dobrze, no to obserwujemy się, tłumaczymy sobie tak samo jak dzisiaj. No i szczęśliwy ta pani już nie ma HPV. No to mówię, co? Szczepimy się. Papiery na szczepienie, na to, że szczepionka jest skuteczna, w sensie wytwarza odpowiednią ilość liczbę przeciwciał, poziom przeciwciał, Mamy do 45. roku życia, tak wynika z badań obserwacyjnych Future 2 Futures 3, Patricia, stawy przeprowadzane w Australii. A dlaczego mam dyskryminować pacjentkę, która jest śliczną kobietą na 50 lat, żeby się nie zaszczepić? Można podać. Chociaż nie mamy na to dowodów, ale jak szybko pacjent? nie zrobię, jeżeli pacjent chce, prawda? Co więcej, i też mamy tutaj specjalne w tej rekomendacjach, proszę państwa, polskie rekomendacje, Zalecenia dla Polski: czy można zaszczepić osoby, które przeszły już, e, proszę, punkt dziesiąty szczepienia przeciwko HPV? Należy zalecać kobietom diagnozowanym i leczonym z powodu stanów przedwzrokowych szyjki macicy, gdyż mogą one odnieść korzyści w postaci zmniejszenia ryzyka nadbóstu zmiany. Te szczepionki są skierowane przeciwko dwóm typom, czterym typom, dziewięciu typom, a mamy tych typów ponad 200. Nie? I, I Istnieje coś takiego jak odporność krzyżowa, ja jestem wielkim zwolennikiem szczepień, jednych czy drugich trzecich oczywiście, dlatego że lepiej zapobiegać niż leczyć. Profilaktyka, proszę, proszę Państwa, składa się z trzech elementów. Profilaktyka pierwotna, profilaktyka wtórna i trzeciorzędowa. Mało kto sobie zdaje sprawę, że profilaktyka trzeciorzędowa to jest leczenie raka, to jest leczenie powikłań raka, to jest założenie stomi, to jest leczenie paliatywne. My profilaktycznie powodujemy, lecząc gigantycznymi kosztami, okaleczając ludzi, podając chemię, powodujemy, że ten człowiek nie umrze. To jest profilaktyka śmierci. Profilaktyka wtórna to jest wykrywanie zmian przedrakowych albo raka, który nie daje jeszcze objawów. To jest właśnie screening cytologia, a teraz badanie molekularne w kierunku HPV. Chodźmy do tego ginekologa, żeby on pobrał materiał na testy screeningowe, żeby zobaczyć, czy tam jest nieprawidłowa komórka, czy na przykład wirus HPV, to jest profilaktyka wtórna. Pogrzebiemy dalej, zrobimy testy i albo wykryjemy zmianę przedrakową, utniemy fragment przyjeki macicy i jesteśmy wyleczeni, nie dojdzie do rozwoju raka. No i profilaktyka pierwszorzędowa, to jest żyj tak zdrowo, żeby nie zachorować. Co to znaczy żyć zdrowo? Nie pij alkoholu, nie pan papierosów, nie umawia się z dziewczynami na randki, siedź w domu, to tak nie działa. Wiemy, że ten wirus może spowodować określone zmiany przedrakowe, i zaszczepienie osoby może w dużym odsetku przypadków spowodować, czy nie zachorujemy. na tym Tak definiujemy według Światowej Organizacji Zdrowia Profilaktykę. Co więcej, proszę Państwa, dwa lata temu Światowa Organizacja Zdrowia na 72 posiedzeniu w Nowym Jorku wezwała środowisko naukowców, lekarzy, klinicystów, pacjentki, do eliminacji raka, szyjki, macicy jako problemu społecznego do 2050 roku. To znaczy zejścia, osiągnięcia wskaźnika ponad poniżej 4 przypadki na 100 tysięcy na rok w populacji. A to mamy o, yy, po, poprzez trzy cele zrealizować. Ładnie mi się to kojarzy. 90, 70, 90. Taki model kobiety, nie? 90% na świecie dziewczynek zaszczepionych przeciwko HPV 70% kobiet, które mogą przynajmniej raz będą zdiagnozowane w kierunku raka szyjki macicy cytologią czy założeniem w ziernika, jak pracują w Stanach tam stosujemy tak zwane BIA, w Stanach Zjednoczonych, gdzie mam też przyjemność pracować, stosujemy inne metody. I 90% kobiet, które mają zdiagnozowane zmiany przedrakowe albo raka, <śmiech> powinny być adekwatnie leczone. Europa jest bogatszym krajem dla Europy, dla Stanów Zjednoczonych. Ta triada WHO polega na tym, że... 90% i chłopców i dziewczynek do 15 roku życia zaszczepić przeciwko HPV. 70% kobiet poddanych HPV zależnej strategii screeningowej, czyli co roku, czy co 3 lata, czy co 5 lat i to będziemy realizować od przyszłego roku, dzięki pomocy też powiem wprost rządowi, zmieniamy to, będą Panie to będzie też wielka robota dla Pani, Pani Agor, dla Pani, żeby się przyzwyczaić do tego, że nie, nie chodzimy na cytologię, tylko chodzimy na HPV. No, no ale nic się nie zmienia, trzeba na tyle opowiadać. I 90% kobiet <coughs> ze zdiagnozowanymi zmianami przedrakowymi, rakiem poddanych leczeniu do trzech miesięcy. Dużo przed nami, jeszcze bo jak Pani sama zauważyła, no wiele z nas nie chodzi na dalej.
0: Tak. Za 8 dni mi niedokładnie rok od tego wydarzenia w Światowej Organizacji Zdrowia, więc... Jest, jest, jest co robić, jest, jest o co walczyć. Mam tutaj pytania od naszych widzek. Pierwsze pytanie jest od Kasi. Kasia pyta, po jakim czasie mówi się o przewlekłym zakażeniu wirusa HIV? Czy po pięciu, sześciu latach od zakażenia jest jakaś szansa, że wirus zniknie?
1: Aha, tak. Yy, yy, Przewlekłe zakażenie jest definiowane różnie. W Wielkiej Brytanii, w krajach yy dawnego yy UK Commonwealthu to jest 12 miesięcy, świecie, w pozostałym świecie to jest 18 miesięcy, czyli co, jak po półtora roku stwierdzamy ten typ wirusa, czy genotyp, mówimy o przezwykłym zakażeniu HPV. Czy zdarzają się spontaniczne remisje po takim okresie? Zdarzają się. No, ale rzadko się zdarza, że ten wirus przez okres pięciu lat nie spowoduje jakichś zmian. On pewno spowoduje jakieś zmiany typu ASKUS w cytologii, ELSI i tak dalej, co spowoduje, że już jakieś działania medyczne będą robione, czy poprzez te właśnie leczenia wspomagające gruburki i tak dalej, czy przez nawet działania wycinkowe, kolposkopowe, to też już jest działanie. Ale tak, istnieje możliwość oczywiście. Mm -hmm.
0: Nawet zmiana
1: przedrakowa typu hasi może być przez… Były takie badania nieetyczne i nie możemy, nie możemy ich cytować w latach 70 w Nowej Zelandii, tak zwanego doktora Grina, który tak właśnie obserwował pacjentki. Nie mogę tego powiedzieć, ale już powiedziałem to nazwisko, to Państwo znajdą. Mhm.
0: Mamy pytanie <śmiech> od Luizy. Luiza pyta, czy przed zaszczepieniem dwunastoletniej córki Muszę sprawdzić, czy ma już w sobie wirus HPV i czy to prawda, że można się nim zarazić na basenie.
1: Wszędzie się można zarazić wirusem HPV i nie ma obowiązku i nie ma podstaw do tego, aby wykonywać testy wirusologiczne u dziewczynek. Osoby, którym rekomendujemy screening, na razie cytologiczny, a od przyszłego roku, albo powiem jak to jest w Niemczech, od 25. roku życia rozpoczynamy skrimi. Więc nie ma obowiązku i nie powinniśmy wręcz badać osob osoby na obecności wirusa HPV. Nie ma takich zaleceń. Natomiast 12-letnia osoba to jest pacjentka pediatryczna. To z to trzeba ustalić. Ale nie, 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 nie bada się.
0: No i jeszcze pytanie od Kasi. Kasia pisze tak, jestem po zabiegu konizacji. Właśnie otrzymałam wyniki badań na HPV i wirusa nie wykryto. Przed kwalifikacją miałam HPV wysoko onkogenne. Czy teraz startuję od zera? Czy jednak jestem bardziej narażona na ponowne zakażenie?
1: Świetne pytanie, bo to są… To, dziękuję i życzymy zdrowia, Pani Kasi, bo to są pytania moich pacjentek i ja właśnie z nimi dyskutuję. Coraz więcej jest danych pokazujących, że nawet do 60% pacjentek, które przeszły procedurę ekscyzyjną, Czyli na przykład kolonizacja albo ablacyjną w postaci ablacji laserowej, czy krioablacji, czy chemioablacji, po takim zabiegu nie stwierdza się obecności wirusa HPV. Czyli tak zwany test of cure to jest negative HPV, negative PAPSMIO. Natomiast <śmiech> obecność tego wirusa po leczeniu ekscyzyjnym czy ablacyjnym nie znaczy, że jest, jesteśmy chorzy. To jest czynnik ryzyka nawrotu znowu zmian, przewlekłego zakażenia i znowu nawrotu dysplazji. To jest znakomity moment, żeby się zaszczepić. Tak, w pewnym sensie z punktu widzenia strefy transformacji na szyjce macicy Pani zaczyna nowa.
0: No to na koniec, przed pożegnaniem, chciałabym jeszcze zapytać Pana Profesora, jak w takim razie powinna wyglądać profilaktyka raka szyjki macicy nowoczesnej osoby?
1: Chyba wspominaliśmy to już, to jest WHO. Dla córki czy dla syna szczepionka profilaktyczna, dla mamy, czyli dla dorosłej osoby, wysoce skuteczny test screeningowy. Na razie dopuszczamy wszystkie testy screeningowe. Czy cytologia konwencjonalna, daj Boże szanujemy ją, ale ona już odchodzi do lamusa, najlepiej cytologia na podłożu płynnym z wirusem jednocześnie oznaczeniem HPV, ale to jest kosztowne, albo primery HPV. A jeżeli już byśmy się, że tak powiem, pokazali, że coś ten wirus spowodował, albo mamy nieprawidłową cytologię, kolposkopia, wycinek, prawidłowe leczenie ambulatoryjne, żeby uniknąć później konieczności leczenia takiego bardziej zaawansowanego, co może spowodować utratę macierzycy, zdolności zajścia w ciąży, a nawet później jakiegoś leczenia. Szybkie działanie. Ja mówię, dla matki, dla córki szczepionka, dla matki wysoce skuteczny screening, najlepiej HPV-zależny, co nie oznacza, że nie możemy też w dorosłym wieku się zaszczepić. No i zdrowo się odżywiajmy, uśmiechajmy się częściej pomimo <śmiech> infekcji COVID. Proszę Państwa, COVID spowodował, że dopuszczono w rejestry badań prywatnych, państwowych, publicznych, on no, spowodował różnego rodzaju, pokazał, że osoby mogą chodzić na badania. Nie dajmy się przymuszać do tego, chodźmy same na badania raz do roku, raz na dwa lata do swojego ginekologa, chodźmy. Pacjentki głosują nogami, chodźcie tam, panie, do tych ginekologów, którzy oferują wiedzę opartą o dowody naukowe. Ja to pokazuję, proszę państwa, to, co pani Aga powiedziała, że tylko 40 tysięcy kobiet z 250 skorzystało z tak zwanych bezpłatnych badań, bo te resztę pani chodzi do prywatnych gabinetów, gdzie to też pracujemy nad tym, żeby tam też lekarze, którzy wykonują w prywatnych gabinetach czy poza systemem profilaktycznym wykonywali wiedzę na najwyższym poziomie i to się dzieje. My ciągle jeździmy, uczymy kolegów, koledzy przyjeżdżają do nas na kursy i to znajduje odzwierciedlenie w tym, że paradoksalnie w kraju, w którym jesteśmy, wiecie Państwo, polska anarchia stała zawsze, to nie jest dobre. W Polsce jakoś to jest, nie? Statystyczny Polak za PRL-u zarabiał 4 tysiące, wydawał 8 tysięcy, a za oszczędności typowo poloneza. I tak samo jest chyba u nas w bo my te panie chodzą prywatnie do ginekologa, natomiast my nie mamy danych, my nie mamy rejestrów i stąd to, co pani Aga powiedziała, to są dane, które są rejestrowymi danymi. Niezależnie, czy panie chodzą do prywatnego systemu, czy do systemu raz do roku, choć na razie System Was później będzie wzywał, jeżeli będzie wzywał raz na 3 lata albo raz na 5 lat według tak zwanego zaproszenia, nie? ale to jest zupełnie inna historia.
0: Panie profesorze, bardzo dziękuję za cały ogrom wiedzy i czas, Dobra. który nam Pan dał. Na pewno będzie to procentowało, live będzie zapisany i cieszę się, że wiele osób zachowa zdrowie dzięki tej rozmowie. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Bardzo Pani dziękuję, Pani Ego i Paniom wszystkim dziękuję. Jesteście niesamowite, że to do tego słuchacie i warte jesteście tego, żebyście Pani nie nie? Do widzenia.
0: Bardzo dziękuję. Do widzenia.
1: Bardzo dziękuję.